0: چه عچی و مانگار از چلامت خداوند حی و جاابدان از تمامی چلامت همچون نری خروشان سر قلب چشن است چلام توبرترین ن تسللی قلب من نوری بر پاقا من چراغ راه های من چلامت ص، شفا او در دورنج و زخم من لبوی این کلام ساکشود در قلب من صغیرم به آزادم چبان چوبن نیکوی من چه عجیب و ما نگا رفت کلامت خدا ابدی و جاودان است تمامی می
1: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر کجا که هستید با قسمتی تازه از برنامه تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم دعا میکنم در هر جای این دنیا که هستین این برنامه مایه برکت شما و خانوادتون باشه همچنین دعا میکنم که این برنامه چشمای شما رو به بزرگی سخنان خدا در کتاب مقدس باز کنه. در این مطالعات به فصل نوه کتاب نهمی رسیدیم کتاب نهمی یکی از کتاب های تاریخی عهد عتیقه اجازه میخوام قبل از شروع برنامه خوش آمد بگم به مهمونمون در استودیو برادر یوسف سلام بر شما خیلی خوش آمدین
2: سلام ممنونم خواهرسنم
1: در یوسف فصل هشت رو در برنامه گذشته با صحبت درباره جشنی که به عید خیمهها معروفه تموم کردیم گفته شده که قوم برای این عید به مدت هفت روز در خیمه ساکن می شدن قبل از شروع فصل نه میشه لطفا لطفاً برامون درباره عید خیمه ها توضیحی بدین عید خیمهها ها چیه؟
2: در فصل هشت دیدیم که چطور همه جماعت از صبح تا ظهر در پیشگاه خداوند ایستادن و شریعتو خوندن و کسانی به قوم کمک کردند تا اونو درک کنن ولی در روز بعد سران خاندانهای تمام قوم و رهبرانشون پیش ازرا اومدن تا شریعتو براشون توضیح بده ازرا بهشون کمک کرد و اونا هفت عید خداوندو که در کتاب لاویان 23 نوشته شده مطالعه کردن
1: و آخرین عید عید خیمه ها بود که به مدت هفت روز جشن می گرفتند و همه جماعت بیرون می و شاخه های درختان رو جمع می و برای خودشون سایبان های درست میکردند که تدائی خاطرات سرگردانی در بیابان قبل از خروج از مصر باشه
2: ولی نگاهی هم به آینده داشتن از اینکه خدا خدا قومشو وارد آرامی خودش میکنه و اونا تحت سلطنت هزار ساله مسیح قرار میگیرند. پتروس رو به خاطر داریم که وقتی در بالای کوه تبدیل جلال مسیح و دید انگار جلال مسیح با قدرت و شکوه نازل شد و پتروس به عیسی گفت اجازه بده سه سایبان بسازیم انگار تحت تأثیر معنای عید خیمه ها از دید یهودیان بود
1: درسته و مردمی که در دوران نهمی از اسارت برگشتن جشن عید خیمه ها رو به راه انداختن در نهمی هشت هفته میگه همه کسانی که از تبعید بازگشته بودند چادر ساختند و در آنها زندگی کردند و بعدش اینطور میگه از زمان یوشه پسر نون تا آن روز بنی اسرائیل چنین کاری نکرده بودند و همه بسیار شادمان بودند
2: در کتاب ازرا سه چهار میخونیم آنها عید خیمه ها را با رعایت مقررات مربوط به آن جشن گرفتند موضوع اینه که عید خیمه‌ها که در دوران نهمی ها ایجاد شده بود، سه وچه تمایز داشت. چیزهایی که در گذشته نبودن. اول میگه همه کسانی که از تبعید بازگشته بودند، چادر ساختند. یعنی شراکت همه جماعت در عید خیمه‌ها دومی که همه بسیار شادمان بودند بازیگشت اونا به کلام خدا با شادی عظیمی همراه بود سومی که از اولین روز جشن تا روز پایانی هر روز قسمتی از تورات را می‌خواندند آنان هفت روز جشن گرفتند و در روز هشتم برای مراسم پایانی مطابق تورات گرده هم آمدند.
1: پس این جشن تا قبل از دوران یوشه به این شکل سابقه نداشته، یعنی این موارد ظاهری انجام نمی‌شد. برای در یوسف فصل 9 درباره چه چی چیزی صحبت میکنه؟
2: درباره جنبش بیداری که در قالب دعا بود. میتونیم این فصل رو دعای اعتراف بنامیم و وچه تمایز کتاب نهمی شروع شدنش با یه دعای کوتاه و در فصل نه یکی از طولانی ترین دعاها رو میبینیم
1: بله ولی به هر حال موضوع این نیست که دعا کوتاه باشه یا طولانی بلکه زیبایی کار در اینه که همه دعاهای اونا مناسب وقت خودش بود
2: دعای این فصل مرتبط با بیداری روحانیه که در اون قم به گناهانشون اعتراف کردند. جمع شدند تا با روزه اندوه خود را نسبت به گناهانشان نشان دهند. آنان قبلا خود را از بیگانگان جدا کرده بودند. آنان پلاس پوشیدند و به نشانه غم و اندوه خاک بر سر خود ریختند. سپس ایستادند و به گناهانی که خود و نیاکانشان مرتکب شده بودند اعتراف کردند. به باور من این یه شروع درست برای چیزیه که بهش میگیم جنبش بیداری روحانی
1: مفهوم کتاب مقدسی بیداری چیه؟
2: مفهوم کتاب مقدسی بیداری بازگشت به کلام مقدس خدا و شریعت و سنجش خودمون بر پایه شریعته اینکه ببینیم در کجای کلام خدا استادیم وقتی هرکس به زندگی بر پایه تعالیم کلام مقدس خدا برگرده این بیداری واقعیه و بیداری توسط یک شخص انجام نمیشه بلکه خدا از انسانها استفاده میکنه و خود خدا بیداری روحانی ایجاد میکنه و بیداری باید در دل انسانها باشه نه در ظاهرشون پس نکته اصلی اینه که در ظاهر نیست یا در تشریفات یا سرود یا حتی در معزه بلکه نکته بازگشت به خداونده که بر دلها تأثیر میذاره
1: پس بیداری درونی اثرش رو در بیرون نشون میده
2: دقیقا و فصلهای زیادی در کتاب مقدس هستند که شامل دعای شفاعتی هستند که به بیداری مرتبطه مثلا علاوه بر نهمی فصل نوه میتونیم از ازرا نه چتاب دانیال نه و ارمیا ها نام ببریم مردان خدا مثل نهمی هستند که با قوم متحد میشن و به دنبال خواسته های خدا میرن ولی اینجا یه چیز زیبای دیگم هست اینکه قوم هم در کنار نهمی به گناهاشون اعتراف کردن اونا با دعای طولانی شروع به صحبت با خداوند می و ما جزیاتش رو بررسی میکنیم از اول تا آخر اونا خدا را در هر چیز که انجام داده عادل می و خودشون رو متهم در نظر می گیرند.
1: گناه و بگردن می گیرن. درسته می خوام بدونم روی کرد قوم وقتی کلام خدا رو شنیدن چی بود و سؤال دوم این که برای داشتن یه رابطه درست با خدا چی میتونیم می
2: در واقع از دیدگاه خداوند قوم روی کرده درستی داشتند. کتاب مقدس در مورد کارهایی که انجام دادند به ما میگه اولین مورد در آیه دو هستش آنان قبلا خود رو از بیگانگان جدا کرده بودند اول از همه اونا توبه و بازگشت خودشون رو در عمل نشون دادند. و در حضور خداوند خودشون مقصر مغصر بعدش به گناهاشون اعتراف کردند. نه فقط گناهان خودشون بلکه به گناهان اجدادشون. سوم حدود سه ساعت تورات خداوند خدایشان برای ایشان خوانده شد چهارم سه ساعت دیگر را به اعتراف گناهان و نیایش خداوند خدای خود پرداختند اونا سمره شایسته توبر را به بار آوردند. به گناهاشون اعتراف کردن ما باید به گناهامون اعتراف کنیم
1: کتاب مقدس در نامه اول یوحنا یک به زیبایی در آیه هشت میگه اگر بگوییم که بیگناه هستیم خود را فریب می دهیم و از حقیقت دوریم اما اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم می توانیم به او اعتماد کنیم زیرا او به حق عمل می کند او گناهان ما را می و ما را از همه خطاهای من پاک می سازد خدا حقیقتا وفاداره
2: اعتراف به گناهان به معنای شریک شدن در روی خدا علیه گناه منه یعنی مقصر دونستن خودم و در کنار خداوند ایستادن کتاب مقدس شهادت میده که خدا مقدسه و کسانی که میخوان بهش نزدیک بشن باید تقدیس بشن
1: معنی این که میگه ما مقدس هستیم چیه؟ آیا ایمانداران؟ قدیس هستن آیا این یعنی ما محسون از خطا شدیم؟
2: نه کتاب مقدس درباره مردان مقدس خدا میگه که وقتی گناه میکنن خدا رو عادل میدونن و خودشون داوری میکنن و به گناهاشون اعتراف میکنن در کنار خداوند میایستند
1: قومم همین کارو کردن چیزی که از فرمایشات شما فهمیدم اینه که قوم فقط دعا نکردن تا واکنشی در حضور خدا باشه بلکه تصمیمی اصلاح کننده در زندگیشون گرفتن زندگی من باید نتایج و ثمرات توبه رو به بار بیاره بدون این توبه دعای من بی‌ثمر و بیهود است
2: دقیقا همینطور به کلام خدا هم توجه کردم
1: درسته برادر لطفا توضیحی برای این دعای طولانی بدین وقت کافی برای خوندنش نداریم ولی در بعضی از عبارات توقف کتاهی میکنیم
2: امیدوارم شنوندگان عزیز ما خودشون بخونن ما هم بعضی از آیاتو با وجود بوده وقت سری میخونیم مثلا گفتن پا خیزید و خداوند خدای خود را ستایش کنید او را همواره تا به عبد ستایش کنید همه نام پرشکوه او را ستایش کنید اگرچه ستایش هیچ انسانی بسنده نیست. اونا با ستایش خداوند شروع کردند با پرستش و ستایشی زیبا برای خداوند. بعد وقتی تعامل خداوند و دیدن در آیه هفت اینطور گفتن. تو ای خداوند خدایی که ابرام را برگزیدی. داستان از ابراهیم شروع کردن و خوب فهمیدن که داستان با گزینش خدا با فیض شروع شد. برای همین ابراهیم پدر انسانهای بسیاری شد که ایمان میارند و بعدها از نسل اون این قوم پدید اومدن. و از این قوم مسیح بر حسب جسم اومد. او را بیرون آوردی دریافتی که دل او نسبت به تو وفادار است و تو با او پیمان بستی. و همینطور داستان داستانو ادامه میدن تا اینکه میگن به ایشان آموختی تا روز سبت تو را مقدس بدارند
1: در آیه چهارده شروع به تعریف از دوران موسی میکنن و تمام گفته هاشون همیشه در دو خط خلاصه میشه ای خداوند کاری که تو انجام دادی نیکو بود رفتار خدا با ما نیکو بود و ما و پدران ما متاسفانه برعکس عمل کردیم
2: و تا جایی پیش میرن که در آیه سیاسه به طور خلاصه میگن ما را به راستی تنبیه نمودی حتی با وجود این که ما گناه کرده ایم تو وفادار بوده ای. پس اگه بخوایم خلاصه این دعا رو بگیم در همین آیه 33 پیداش میکنیم
1: پس اگه شنوندگان عزیز ما بخوان این دعا رو بررسی کنن میتونن اونو در دو ستون قرار بدن در یه طرف موقعیت قوم و تاریخ رو ببینن مثلا ابراهیم که خداوند باهاش چیکار کرد و ابراهیم چه برخوردی کرد و در دوران موسی خداوند چه کرد و قوم چه کردن و بعدش در دوران داوران
2: و به این نتیجه می رسند که قوم همیشه بیوفایی می و خدا همیشه امین بوده در حقیقت این سرگذشت انسانه کتاب نهمیا تنها یک کتاب تاریخی نیست البته از نظر تاریخی آخرین کتاب تاریخیه ولی هدف نگارش تاریخ رو هم نشون میده که آشکار میکنه انسان صد درصد قاصره و خدا صد درصد عادله و نمیشه راه چاره رو از کسی جز منجی انتظار داشت و این تازه شروع کاره که ما رو به مسیح عهد جدید راهنمایی میکنه
1: در یوسف میتونیم بگیم که بشر در تمام تعاملاتش با خدا یه بیوفایی همیشگی داشته و خدا همیشه وفادار بوده و شاید دو آیه کل تاریخچه بشر رو خلاصه میکنند در آیه 25 که میگه آنان هرچه خواستند خوردند و فربه شدند و از چیزهای نیکویی که به ایشان دادی لذت بردند و آیه 26 میگه اما قوم تو سرکشی کردند و از تو نافرمانی کردند آنان به قوانین تو پشت کردند یعنی اونا مستحقی مجازات همیشگی هستند اما اما آور که خدا اونا رو از اصارت برمیگردونه و باهاشون هاشون کارهای عظیمی انجام میده و بهشون کمک میکنه تا دیوارها و معبد رو بسازن روشنه که خدا ازشون خوشنود بود چی شد که خدا از خشمش برگشت و این فضیلت ها رو داد؟
2: در واقع اونا زیر شریعت بودن و بر پایه شریعت قوم مستحق چی بود؟ مرک اونا مستحق تمام لعنت های شریعت بودن درسته؟ بله ولی در آیه سی و دو می بینیم که قوم متوجه می شن و می گن ای خدا خدای ما تو چقدر عظیم هستی؟ چقدر محیب و چندازه اندازه قدرتمند تو با وفاداری و عده‌های عهد خود را نگاه می‌داری. پس خدا با پدران عهدشون نگه می‌داره و وعدههایی که با ابراهیم، اسحاق و یعقوب بسته بود.
1: ولی از جهت دیگه خدا بر پایه‌ی فیزش با اونا تعامل داشت. همیشه رفتارای اونا را تحمل می‌کرد و نسبت به انحرافات اونا بردبار بود. چرا؟
2: چون خدا حقیقتاً هدفی داره. این قوم یا اجازه بدیم بگم پادشاهی اسرائیل که شامل ده قبیله بودن به اسارت آشور رفتن آیا این ده قبیله از اسارت برگشتن؟ نه بر ولی برای دو قبیله دیگه یه هدف الهی وجود داشت تا به اورشلیم برگردن و در اورشلیم ساکن باشند. اما چرا؟ چون خدا میخواست پسرشو بفرسته طبق اونچه که نوشته شده اما وقتی زمان معین فرارسید، رسید خدا فرزند خود را که از یک زن و در قید شریعت متولد شده بود فرستاد
1: در زمان معین پیشگویی باید محقق میشد ای بیت لهم در سرزمین یهودیه تو به هیچ وجه از سایر فرمان یهودا کمتر نیستی زیرا از تو پیشبایی ظهور خواهد کرد که قوم من اسرائیل را رهبری خواهد نمود چون مسیح از نسل داوود میومد.
2: و از قبیله یهودا و همچنین پسر ابراهیم باید باشه برای همین لازم بود که این قوم به سرزمین برگردم
1: پس یهودا باید از اسارت بابل برمیگشت تا مسیح از این قبیله در سرزمین اسرائیل متولد بشه
2: و این برای ما خیلی آمیزه که بدونیم خدا در فیض مطلق خودش علیرغم های بشر به هدف نهایی خودش میرسه
1: ولی فکر میکنن که قوم هم به اشتباهاتشون پی بردن تا اینکه سرزمین در سبت آرام و شاد شد و اونا خدا رو مبرا و در خلال اسارت قوم در تنگی شدیدی بودند و نشانه‌های توبه در این قوم ظاهر شد برای همینه که خدا باید اهدافش رو برای اونها برآورده می‌کرد و اونا رو برمیگردوند
2: شوربختانه بیداری مدت زیادی طول نکشید مثل همه جنبش‌های بیداری وقتی زمینه‌ای که خدا برای بیداری ازش استفاده می‌کنه ناپدید بشه قدرت هم به تدریج کاهش پیدا می‌کنه و بیداری تموم میشه ولی به رغم همه اینا خدا باید هدفش محقق کنه و مسیح باید میومد خداوندی که منتظرش هستید ناگهان به معبد بزرگ خود خواهد آمد
1: درسته ممنونم بردر یوسف خب عزیزان استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم. در کتاب نهمیا میخونیم که نهمیا تقریبا هشت بار مشتاقانه دعا کرد چون آگاه بود خدا همواره اختیار همه چیز رو در دست داره و همیشه حاضره و دعا رو میشنوه در کتاب نهمیا فصل یک آیه چهار میخونیم که چطور نهمیا بعد از شنیدن اخبار بعد درباره وضع قم و شهر اورشلیم دعا کرد اون در دعا به قدوسیت خدا اشاره کرد و به گناهانش اعتراف و یاری تلبی تا در حضور پادشاه ظاهر بشه اون با دعای خودش خدا رو به برنامههاش دعوت کرد و دلش آماده شد و به خدا فرصت کار کردن داد در آیه 38 میگه به سبب همه این رویدادها ما پیمانی پایدار نوشتیم و رهبران و لاویان و کاهنان آن را مهر کردند. محتوای این پیمان چی بود؟ آیا ما میتونیم پیمانی ببندیم یا نه؟
2: راستش این مردم اولین کسانی بودند که بین خدا و خودشون پیمانی بستند. با اینکه اولین پیمان الهی از طرف خدا و توسط خدا بود مثلا عهد ابراهیمی که در پیدایش فصل 15 می‌بینیم در این عهد خداوند با خودش عهد بست او کسی بود که بین اجزای ها قرار گرفت
1: ولی از زمان کوه حوریب قوم به موسی گفتند ما هرچه خداوند فرموده است انجام خواهیم داد
2: بله و به موسا گفتند بالای کوه بره تا احکامو بیاره و اونم رفت و چهل روز اونجا موند و با ده فرمان پایین اومد و وقتی اومد دید که قوم اولین فرمان رو شکستن همینطور دومین فرمان رو و بعضی از مفسری میگن حتی سومین فرمان رو هم شکسته بودن به هر حال موضوع اینه که وقتی انسان با خدا پیمانی میبنده اونو میشکنه ولی در هر صورت قوم پیمانی بستند و خدا اجازه داد که قوم در عهد عتیق اونطور که میخوان پیمان ببندند، تا خودشونو بشناسن و ببینن چقدر ناتوان هستند. این پیمان با جزیاتش در فصل ده ثبت شده و همه امضا کردن از خود نهمیا گرفته تا صدقیه، سرایا، ازریا، همه قوم و ازرا
1: کلام مقدس خدا به ما میگه که این پیمان شش بند داشته میشه توضیحش بدین؟
2: به طور خلاصه میگم چون این موضوع در فصل بعدیه اول اونا نباید با زنان بیگانه ازدواج کنن دوم روز سبت و نگه دارن سوم، سال هفتمون و نگه دارن که مبادا دوباره به هفتاد سال اسیری برن چهارم هر سال مبلغی رو برای خانه خداوند پرداخت کنن پنجم هیزم برای قربانی سوختنی بدن و ششم نوبر محصول و زاده گله رو به خانه خدا بیارن و به لاویان ده یک بدن شش مورد و شش به نوعی عدد انسانه انگار اونا داشتن این عهدو با نشانه نقص و عدم کاملیت می کردن چون عدد شش عدد کاملیت نیست عدد هفت عدد کاملیته ولی به هر حال اونا خودشون یه پیمان بستن تا بعدها یه بار دیگه متوجه بشن هر بیداری عاقبت تموم میشه
1: میخوام ازتون خواهش کنم که فرق بین تعهد و اشتیاق در پیشگاه خدا رو برمون توضیح بدین چون ما عادت داریم در شب سال نا برای خودمون جدولی رسم کنیم و در دو ستون تمام کوتاهی‌ها رو بنویسیم و همینطور کارهایی رو که قراره به فیض خدا در سال آینده انجام بدیم و تعهد میکنیم که کتاب مقدس بخونیم و به کلیسا بریم و غیره احتمالا همه اینا بعد از یه هفته تمام میشه همه قول‌ها رو فراموش میکنیم و به روز هفتم نمیرسه
2: و به فراموشی سپرده میشم
1: ولی چون میترسم که خودم را متحد بکنم آیا معناش اینه که نباید اشتیاقم رو به خدا بیان کنم؟ میخواهم تو را خوشنود سازم تو را خدمت نمایم و به تو وفادار بمانم لطفا تفاوت بین وعده و اشتیاق را توضیح بدین
2: موضوعی که بهش اشاره کردین بسیار مهمه. اشتیاق مقدس از یه طبیعت تازه بلند میشه، طبیعتی الهی که در درون ما ایماندارانه پس اشتیاق برای زندگی بهتر مطلوبه.
1: اشتیاق برای دست آوردن چیزهای مشخصی در زندگی برای جلال خدا مطلوبه. ولی سوال اینجاست. وقتی پیمانی میبندم آیا قدرتی در درونم احساس میکنم؟ آیا میتونم کار مشخصی رو انجام بدم و بتونم روحانی باشم و بگم من این کار رو با فیض و کمک خدا انجام میدم؟
2: این تاریخ کل عهده عتیقه که نشون میده انسان شکست میخوره ولی وقتی من اشتیاقم رو به خداوند نشون میدم میگم خداوند دا تو کلام تو به من آمختی. زیرا خداست که از لطف خود هم اراده و هم قدرت هر کاری را در شما ایجاد می کند یعنی خداوندا تو هستی که این اراده را در من ایجاد کردی پس لطفا کار خودتو در درون من به چمال برسون و اونو به عمل بیار و من کاملا تسلیم تو خواهم شد خواه تفاوت مهم در این موضوع اینه که در مورد اول من به خودم متکی هستم و در دومی به خداوند تکیه می کنم ولی نکته مهم دیگه ای هم هست در مورد اول من خودم برنامه ریزی می کنم چه فلان رو برای خداوند انجام بدم چه مستقل از نظام ارتباطی با خداونده ولی در مورد دوم من به خداوند توکل می کنم و باهاش ارتباط دارم پس خودم در مسیر اطاعت و رسیدن به هدف قرار میدم
1: بله درسته. فهمیدیم که بیداری یمره درونیه که از درون شخص میاد و به کلیسا رفتن و همچین چیزای ارتباط نداره یا اینکه من از جلال به جلال و از قدرت به قدرت تبدیل میشم و این بیداری در زندگی من از الان تا ابد رخ میده. آیا بیداری فقط تولد تازه و توبه است یا نقطه شروع با خداست؟
2: من فکر نمی کنم که بیداری به معنای نقطه شروع روح با خدا باشه ولی بیداری برای ایمانداران اتفاق می برای ایماندارایی که زندگیشون ولرمه و از ارتباط و شیوه زندگی طبق اراده خدا دور شدن بیداری برای اونا نوعی تازگیه نوعی بازگشت به کلام خدا و یاری و قدرت خواستن از روح القدس این زیربنای بیداریه
1: بله مادامی که در این بیابان و قربت زندگی می کنیم، همه محتاج این بیداری روحانی هستیم خب به پایان برنامه رسیدیم ممنونم از شما بردر یوسف خداوند بهتون برکت بده
2: ممنونم خداوند به شما هم برکت بده
1: آمین عزیزان شنونده این تاریخ بشره نه تنها قوم خدا بلکه سرگذشت بشر به طور کلی بشر نمی تونه عهدش رو با خدا حفظ کنه انسان ضعیفه، انسان در هر سطحی شکست میخوره، ولی ما به فیض خدا نیاز داشتیم، فیضی که با ناتوانائی و ضعف ما روبرو میشه، فیضی که از ما میخواد تا تنها یه کار بکنیم، ایمان به کاری که مسیح روی صلیب کرد، مسیح همه کارها رو روی صلیب انجام داد و گفت تمام شد و کاری که شما عزیزان باید بکنین اینه که این کار رو با ایمان بپذیرید و به خداوند بگید شکر برای کاری که به جای من انجام دادی تو این کار رو به طور کامل انجام دادی و گناه رو کفاره کردی خداوندا تو رو میپذیرم تو و قربانی تو رو میپذیرم تو برترین قربانی هستی که برای من روی صلیب مردی منو به قدرت و اعتبار خونت که روی صلیب ریخته شد محافظت فرما بهتون اطمینان میدم که در همین لحظه حیات جاودانی رو دارین حیات خدای ابدی. تا برنامه بعد و آخرین قسمت از مطالعه کتاب نهمیا خدا با شما
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند عبدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهریخ و روشان قلب تشنه است کلامت و برترین است حسلی قلب من نوری بر پاهای من چراغ راه های من کلامت و چفا بخشه دردورنج و زخم من نفوری این کلام. ساکه در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه من چه عجیب و مندگار است کلامت خدا رد و جاودان است تمامی کلامت